0: 欢迎观众来我们节 目， 我是 Eric。水 磊， 对你来 说， 想到西班牙文国 家， 你的第一印象是什么 呢？ 使用西班牙文国家的文化与你想象中的有哪里不一样 呢？ 就让我们一起来认识吧。喂，你上次跟我们讲说西语世界的饮食文化和美国那边好像不太一样，可是我知道西方国家饮食不就是汉堡那些，有什么比较特别的吗
1: ？其实啊，我们如果单说西语的美食啊、哦，或者是西班牙的美食，大家第一印象就是什么海鲜饭、嗯，或者是地中海饮食。对啊，那就像我说的，这个中南美洲呢和这个西班牙呢是有文化的关联。所以 呢， 你可能又会 说， 是不是和西班牙一样 呢？ 啊， 答案可不是这样子哦。因为根据一些分类 啊， 我们可以发现 说， 其实拉美的食物是非常的多元的哦。
0: 哦， 那他们多元在哪 里？ 可以跟我们介绍一下 吗？
1: 其实 啊， 我们说到东南美洲的饮食文 化， 我们可以用几个面向来讨论。一个是原住民族的饮食文 化， 第二个是欧洲饮食文化的影响。
0: 以及亚洲的饮食文化的影响哦，那他们也是受到蛮多其他地方的文化带来很多不一样的饮食文明的感觉哦，那感觉跟美国有点像。啊、那我们要先了解哪一个部分啊？嗯
1: 、那我们先从这个原住民的饮食文化开始哈、哦。嗯哼，呃，提到这个中南美洲的原住民族呢，我想大家应该就知道这个玛雅。阿兹特克以及这个印加，在这个饮食文化里面呢，哈，我们今天主要在讨论的就是，我们把它分成北美、中美洲到南美洲，哈，中美洲的话呢，其实比较知名的就是玉米文化，那这个玉米文化呢，是从墨西哥一直蔓延到整个南美洲，嗯、那这个玉米饮食文化呢，其实是源自于玛雅的。呃，传说哦，因为玛雅有一个传说呢，有点类似中国的女娲造人。他在玛雅的这个传说叫做“古普屋哦，嗯，古普乌呢，当时就是说，呃，因为他们的神呢想要创造人，用了木头，发现木头人啊、呃、不灵活啊、呃，用了土啊、呃、土人又烂掉，所以呢，就有一些动物呢就拿着玉米给他们，他们就用玉米造人这样子。哦，那我想啊，其实会有这样子的信仰，可能是因为。中南美洲呢，可能很适合这个玉米生长哦，才会有这样子的传说
0: 。哦，你是说中，所以你说中南美洲那边比较多是使用于一玉米就对了。那感觉是让人联想到，你知道有一部电影叫做《可可夜总会》吧？当然啦、啊。哦，那部里面就是很多玉米相关的食物，哎，哦，那个玉米卷饼看起来就是好吃哎
1: 。是啊，那如果说到中南美洲的。中美洲的玉米饮食，然、嗯、后我们就讲这个墨西哥的食物嘛，它是一个最具代表性的。嗯、除了 taco 呢，还有 n a c h o 的风味以外呢，还有就是 q u e s a d i 以及丹麦哦那个风味呢，我至今都无法忘怀，在墨西哥街上这个以随手吃到这样子的美
0: 食啊。哦，你刚刚讲了四种风味，什么 taco， 什么 n a t u r 嘛，对不对？嗯，对对,對,對,對,對多不同啊，那你可以一,一为我们介绍一下这四种风味吗
1: ？好的。这个 d a c o 呢，就是我们大家比较熟知的这个墨西哥的卷饼、uh-huh. 那一般我们在台湾呢看到的就是用这个面粉皮裹包包裹料这样子、嗯。那在当地呢，因为我讲这个玉米饮食文化的影响，所以你会看到用玉米粉做饼皮的包料、嗯。那 nacho 的话呢，其实它有一个名字，大家可能会比较熟悉，就是玉米脆片。在台湾呢，其实也蛮常看到。嗯。
0: 你该不会是说是多利多姿吧？台湾比较常看到那一种，哦，它的确有点像玉米的样子啊，哎、欸欸，玉米饼那种、欸。其实你说
1: 的没有错啦，哈，因为其实我刚在墨西哥看到 n a c o 的时候，常常看到他们就拿着一包饼干打开，我想说是买现成的、嗯，他们就跟我说啊，其实这个东西呢，他们也有探讨，就是啊，直接做成这种玉米饼干。那美国的多利多姿呢，真的就是学他们的。但是呢， oh, 在墨西哥看不到多利多汁，你会看到类似的品种或者是类似的包装、嗯，在墨西哥买就看不到
0: 。OK， 那刚刚你有讲了 ，taco 就是卷饼嘛，那 n a t u r e 就是有点像玉米脆片那一种。你刚才還有讲了两种不一样的东西， okay. 可以跟我们讲一下吗
1: ？呃，这个刚刚我们提到的另外两个，一个是 gasdia， 还有就是那个达曼哈。嗯、gasdia 呢，它其实是因为。新闻的起司叫做 Gesso 就是代表说它其实跟 Dago 很类似，它跟 Dago 很类似，也就是说 Dago 呢，你可以包猪肉、牛肉等等之类的。这个 Gessadia 的话呢，它就单纯只有包这个 c 死 e 啊，那个浓郁的 c 死 e e 哦，想到哦，热量就破表了哦、嗯。那至于这个胆麦的话呢，中文呢叫做玉米粽，你可以想象成就是。我们一般吃的这个米粽，外面是变得硬的。只是呢形状比较不一样哦。台湾的米粽是这个立方，诶、欸、正三角形、嗯，那他们的米粽呢是长方形的
0: 。哦，那他们的米粽跟我们所想原本所想的粽子，可能好像也不太一样。那看来墨西哥的饮食文化也跟大家不太一样。那除了墨西哥以外，还有南美洲的一些其他的原名饮食吗？
1: 诶、欸，对，刚刚我们讲完的这个中美洲，我们就从墨西哥到中美洲嘛，就是讲这个玉米文化。嗯、接下来我们要讲南美洲的这个饮食文化了哈、嗯。那南美洲呢，大家提到这个原住民族呢，就是印加文明嘛，对对印加
0: 文明，对对对对对、欸
1: 。那说到印加呢，就会想到秘鲁啊，想到秘鲁呢，就会想到我们现在很喜欢的这个阿尔巴嘎哦，炒米嘛、欸。等一下啊、哦嗯，我要在这里要做一个澄清，羊驼。诶、欸，跟草泥马是不一样的东西哦。你
0: 等一下，你说你把草泥马拿出来讲，代表他们会吃草泥马？是啊。草草泥马那么可爱，怎么可以吃草泥马？
1: 哎、欸，惊人的还在后面。在印加文明的发源地啊，印度，吃一种很特殊的动物，那个就是龟，就是几内亚猪，那、啊、它就叫做天竺鼠。
0: 几内亚猪，我是有听过中国有人在吃竹鼠，但是没有人听过，我没有听过有人在吃天竹鼠、欸，哎，哇，那这种，我靠，这种东西不会很恐怖，然后吃起来很不卫生那种感觉吗？这个是印加文
1: 化的传统食物哈、哦，他们不是我们想象中的那种，呃，像竹鼠啊到处满山跑，他们是圈养起来的，可是也不是天天吃哦。记得没错的话，在呃秘鲁的国庆日的期间才看得到这个食物，因为我记得啊，当时我在秘鲁的时候就遇到一个当地的家庭，他们就很热心的招待我，啊、哦，然后呢，这个妈妈呢还要带我亲自去找，因为我是有吃过啦，呃，不过我吃的呢是比较我们讲的道处理，就是我看不到头的，哦、那其实他们那里呢还有一个就是。呃，生喷呃生声波的哦，那种天竺鼠是看得
0: 到头的哦。嗯哼哼哦、嗯、o h my god！ 那但是好险，那应该就只有比较 celebrate 的时候才会吃的那种感觉，不是天天都会吃吧？我觉得那种感觉。<笑>当然
1: 对对，呃、当然是
0: 没有。OK OK， 别点点点，我们还是进到下一个拉美饮食文化。我们刚刚你有讲有欧洲的影响嘛，对不对？哎、
1: 欸，那、啊。我们讲到欧洲，因为我们知道，其实拉丁美洲呢跟西班牙是有渊源的啊。那、啊、根据历史的角度来看的话，我们其实知道也有一些欧洲国家呢是有到这个中南美洲哦，有少数的一些欧洲国家。嗯
0: ，哦，的确啊、哦，之前我们在历史上有学到，有些中南美洲的国家有被欧洲的一些国家殖民过啊。那有没有哪一些国家可以做代表呢？嗯
1: 那我们就先讲一个，就是受到西班牙的邻国，西班牙的邻国就是意大利这个国家的影响开始说起。说到整个中南美洲，哈，如果你说，哎，哪个国家受意大利影响最深的，就是阿根廷。嗯、阿根廷呢，它除了有西西班牙的移民以外呢，它也有意大利的移民文化、嗯。所以呢，在他们的饮食风格呢，就可以看到，他们其实常常会。会做披萨、嗯，呃，这个披萨呢，不是只有在那个我们讲的欧洲人的脸孔看得到披萨、嗯，在华人生活的地方也看得到披萨、哦，而且、啊、阿根廷呢，它的披萨哦是以窑烤披萨是主打，就跟意大利一
0: 样。哦，窑烤披萨这倒是蛮特别的，毕竟一般来说我们都是用烤箱那一些，所以窑烤感觉是一个还蛮特殊的风味啊。哦但是、啊嗯、你也知道，意大利应该蛮讨厌凤梨口味的披萨才对哦。这里有没有那种夏威夷方面放满凤梨的披萨呢？
1: 哎、欸，呃、欸，这个这样子的口味的确在阿根廷的确找不到
0: 啊、哦。<笑>不过
1: 有一个比较有特色的就是所谓的橄榄披萨。嗯嗯，就是因为它会在披萨上面呢放很多颗的橄榄、啊。这个的我在想，它的影响可能是受到这个西班牙哦，因为我们知道嘛，西班牙他们这个。地中海饮食啊，其实最重要的就是感染嘛，哦，嗯，那、啊、顺便一提啊，其实，在阿根廷啊，你走到这个餐酒馆里面，你要点披萨，就是大家都觉得哎、欸，很正常。但是呢，嗯、如果你点了披萨，你也知道嘛，披萨、啊、那种浓郁的口感啊，有时候那种气势会让人觉得，哎、欸，吞不下口，总要喝一点东西嘛。嗯。那、啊、阿根廷呢，受到这个可口可乐的商业化的影响哦、啊，所以点进去走进去。走進去餐厅里面的人，他要点披萨、嗯，他一定要点可口可乐哦。可是呢，如果你不点那可口可乐大家就觉得、欸、这个人怪怪的哦。那大家就觉得这是一个，呃，算是一个共同的默契，进去披萨店就要点可口可乐。
0: 那看来是百事无法攻占的市场的感觉哈、哦，还蛮有趣的、欸。百事
1: 还是有啦，只是
0: 说可口可乐为大宗啊。OK， 那除了意大利以外，还有什么其他国家也对中南美洲有比较大的影响呢
1: ？另外一个比较知名的国家呢，就是德国啊、哦嗯，不管是智利啊，或者是阿根廷，其实都有看到这个德国的冲击啊。因为我们知道嘛，在二战的时候呢，其实有很多的这个。纳粹德国的后裔呢？他们在欧洲开始联军在欧洲反攻的时候呢，就逃到了这个中南美洲。好、哦嗯，所以在尤其是南美洲啦，哈、哦，所以南美洲常,常常看到这个德国的聚落、嗯。当然啦，德国的聚落呢，他们就把他们的食物带进这个聚落啊，哦、就变成他们的特有的饮食文化
0: 。哦，你这样讲，感觉德国在他们那边影响比较像是一个区域性比较小一点的地方的影响那种感觉。因为只有德国巨幼才会吃到德国美食的感觉、哦、啊、嗯。那如果这样，那这样的话，我们来进到下一个文化吧。你这样你刚刚还有说有谈到亚洲的部分，来谈谈亚洲部分对中南美洲饮食文化影响看看吧
1: 。好，其实如果你对历史还有印象的话，你会知道十九世纪啊，有很多的华人，因为本身自己的生存条件。还有就是被美国拐卖骗到的美洲啊，就是做工啊，或者是建运河啊，哈。所以呢，在中南美洲呢，就会有这么多的华人。除了有华人以外呢，另外一个比较大的国家就是日本，因为在同个时期啊，日本也有很多的移民到中南美
0: 洲。嗯，哼，那这两个东亚族群在中南美洲饮食风格对他们产生什么样的影响啊？
1: 我们现在聊聊华人带来的影响，因为是比较全面的哈、哦嗯。在中南美洲呢，你会看到有一种餐厅的牌子，上面写的“七法”啊，尤其是在秘鲁常常看得到、嗯。那我们就可以确认，这个就是拉丁美洲、欸、拉美式的华人料。理
0: 。这种华人料理跟我们日常所看到的一些华人料理有什么比较大、啊、较较大的不同吗
1: ？其实哈、哦，我们刚刚讲它叫做“七法”，对不
0: 对、嗯？
1: 其实呢，它就是中文的“吃饭”。
0: 嗯哦，吃饭哦，因为
1: 对，因为他们就觉得说，哎，华人就是只吃饭这样，是他们的一个既定的印象。嗯，嗯如果你说这个食物啊，哈，它有什么特别哦？应、嗯、该这么说，诶，你会觉得这个，举个例子好了，他可能端一盘炒炒面上来，嗯，我会觉得，哎，这炒面很像我在我们现在生活中看到的炒面，这吃起来呢，就好像觉得。少了点什么样子哦，然、oh. 再加上啊，因为他们没有像我们有这么多的烹饪技巧啊，嗯、烹炒煮炸、啊、等等的这个烹饪方式，所以吃起来呢是有点特别的味道
0: 。所以就是感觉就是华人的食物，但是少了蛮多部分的技巧在里面，蛮多不蛮少了蛮多的那种烹饪手法在里面，那种感觉就对了。是的，哇，那的确是。会有点奇怪呢，哎、欸，好吃的那感觉。嗯、OK， 那刚刚除了讲到我们一般的大众的华人饮食，你刚刚还有讲日本啊，日本在这次中有贡献了他们的饮食风格给中南美洲的族群。那日式风格对中南美洲产生了什么样的影响呢
1: ？我们讲到日本啊，其实比较熟知的饮食呢，就是那个 Sashimi,、哦哦、沙西米啊，就是我们熟知的这个生鱼片。嗯或者就是那个冻饭嘛，
0: 冻饭 ，OK。可
1: 是那个冻饭没有太多的影响了不过呢， okay. 这个萨西米呢，它在中南美洲，尤其是秘鲁
0: 这个国家。
1: 为什么是秘鲁呢？因为其实当初日本的移民呢，他最早选的国家就是秘鲁，所以秘鲁跟日本的关系还算不错。哦、oh.。那在秘鲁的时候呢，其实，在秘鲁你会在街上看到一种小菜，应该不是街上，应该说。任何地方都看得到，它的名字叫做 ceviche 哦， c e 就觉得我我我是跟他们聊了，他们说可能是受到这个日式的沙西米的影响、哦嗯、这个 ceviche 的中文叫做柠檬腌鱼、哦、就是一个日式料理跟南美料理的调和的最佳代表。不、嗯、过看沙西米最大差别呢，就是沙西米我们知道嘛，一定是配这个白饭啊，或者是加醋啊，嗯、然后。包着这个海苔嘛，对,对，这个水蜜浅呢，它是把它做成有点像那种鱼浆，然后呢，放在一个容器里面，一般来说就是一个小小的杯子，然后配上一点点的苏打饼干，把这个料呢放在苏打饼干上面吃下去
0: 。哦，哇，那刚刚你介绍那么多不一样的食物哦。感觉上我也非常的饿我肚子也跟着饿起来、哦、不过既然有吃，就一定要配点喝的吧、嗯。那他们西域国家文化的那些饮食，有比较什么特殊的饮品吗
1: ？当然有啊，像我们熟知的这个可乐呐、哦就是，哦，等一下，一下你的
0: 饮品该不会也要讲很久吧？
1: 太多了啦，你知道吗？光是西班牙的红酒啊，中南美洲我们讲这个咖啡啊，还有各个国家都有一些自己特殊的这个酒啊，这个就就是你就可以再讲另外一集
0: 啊。哦，那这样讲下去，我们这集可能真的会没完没完没了哦。那如果那如果观众喜欢我们节目，那不妨在我们节目下方留个言，或者是给我们信箱一点回信，让我们知道你喜欢什么样的主题或者什么样的风格。好，那我们所说的有关于饮品的这一个项目，我们就放下一集再聊咯。好
1: 的，那么大家下次再见咯。a d i o s hasta luego。